0: Piątki po diploju to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać w co drugi piątek na Spotify, SoundCloudzie i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTubie. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w jedenastym odcinku naszego podcastu Piątki po Deployu i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o reakcie i o reakcie native. Dlatego w dzisiejszym odcinku jest z nami specjalny gość i jest z nami Mateusz. Cześć Mateusz, przywitaj się i powiedz parę zdań o sobie.
1: Cześć wszystkim, jak już wiecie, na imię mam Mateusz. Meric Studio zajmuje się przede wszystkim frontendem. Zaczynałem od Reacta w środowisku webowym, natomiast przez ostatnie miesiące miałem też okazję teraz o środowisku mobile. I tutaj pracowałem z React Native'em.
0: Myślę, że to jest całkiem popularny przypadek. Myślę, że przez ostatnie miesiące, może nawet ostatni rok czy dwa lata wielu frontendowców zastanawiało się, czy React Native jest warty ich czasu, czy jest warty nauki, czy jest warty wejścia. Wydaje mi się, że z jednej strony próg jest trochę niższy, skoro już znamy ReakTa. Jest to jednak też dość podobne do webu, no jest to też w pewnym sensie frontend nadal i właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy o Twoim doświadczeniu, o tym co może było podobne, co było troszkę trudniejsze, gdzie były jakieś różnice, no i o Twoich doświadczeniach. To zacznijmy może sobie od tych bardziej takich aspektów technicznych, Porównamy sobie, jak działa React, jak działa React Native, gdzie są różnice, gdzie są te te rzeczy podobne, a potem przejdziemy do do Twoich odczuć. Więc może zacznijmy sobie od tego, co jest podobne. Jakby jedno i drugie ma w nazwie React, tak? Więc rozumiem, że tu jest gdzieś ta warstwa podobna, więc tak jakby porównując po samej bibliotece, czyli Reakcie, bibliotece do renderowania UI, no to co tutaj mamy podobne?
1: Tak, nie bez powodu React i React Native mają w nazwie React, ponieważ React Native, tak jak już sam siebie promuje, umożliwia nam pisanie aplikacji natywnych, mobilnych, cross przy użyciu Reacta, tak więc te wszelkie metody oraz logika, jaką znamy z Reacta będzie tutaj obecna. Ponadto myślę, że dużo naszego doświadczenia, którego zdobyliśmy już w Reakcie na środowisku webowym, możemy sobie ze spokojem przenieść na środowisko mobile i wykorzystać bardzo dużo bibliotek, które używaliśmy, także w samym
0: A powiedz mi, jak to się ma do tej struktury, bo tutaj mówisz, że podobnie wygląda JSX, podobnie wyglądają te metody. No w webie dość popularne, jeżeli mamy to component-based structure, no to dość popularne było, czy jest nadal podział na taki smart i dump komponenty. Czy podobną strukturę stosujemy w mobile, czy są tam pewne, nie wiem, ograniczenia albo pewne różnice, które jednak nie pozwalają nam tej struktury zastosować?
1: W nie mamy żadnych ograniczeń, mamy tutaj pełną dowolność do, w stosunku do tego, jak, jak byśmy chcieli poukładać sobie tą aplikację, jaką strukturę chcielibyśmy tutaj zastosować i myślę, że tutaj idziemy też za ciosem od razu z, z tymi samymi rozwiązaniami, które stosowaliśmy w Reakcie. Komponenty sobie dzielimy także na komony, mamy dump komponenty, mamy jakieś logiczne komponenty. Jedyna, jedyna tak naprawdę różnica jest taka, że musimy pamiętać, że Na webie mówimy o stronach, podstronach, o pager, natomiast na mobilu często nazywamy to widokami bądź screenami, więc jedynie tutaj nazewnictwo tego katalogu mogłoby być różne, natomiast poza tym myślę, że ta architektura możemy ze spokojem Jeden do 1 ją przenieść z
0: Reacta. Tak jak wspominasz teraz o różnicach trochę w nawigacji, to myślę, że do tego jeszcze sobie za chwilkę nawiążemy, ale co chciałem jeszcze spytać przy okazji tych właśnie podobnych aspektów Reacta i React Native'a, to są ogólnie biblioteki, z których korzystamy, które są dostępne na, na NPM-ie. I pewnie... Jeżeli już korzystaliśmy z Reacta, no to mamy jakieś swoje ulubione biblioteki pomocnicze. I teraz, czy są jakieś ograniczenia w bibliotekach, które właśnie stosaliśmy w Reactcie, żeby je zastosować w React Native również?
1: Znaczy ja tutaj myślę, że że przede wszystkim zanim użyjemy takiej biblioteki, warto sobie sprawdzić, czy ona na pewno ma wsparcie dla React Native. Natomiast tak generalizując, to będą wszystkie biblioteki, które nie wpływają nam stricte na to, co będziemy renderować w strukturze DOM. Czyli jeśli będą to biblioteki, które już mają e, zdefiniowane elementy, które będą, chcieli, będą, będą chciały nam wyrenderować, to one nie będą miały swojego miejsca w Reignitywie, ponieważ tam nie mamy HTML-a i nie mamy także CSS-a, e, tak więc nie będziemy mogli z nich korzystać. Natomiast z tych, których będziemy możli, mogli korzystać i można je wylistować, to na pewno będą wszystkie biblioteki, które odpowiadają nam za tworzenie referencji oraz e, tworzenie stanu i zarządzanie tym stanem aplikacji, czyli tu możemy wspomnieć chociażby o Reduxie. Ale także o wszelkich bibliotekach, które utrzymują i referują nam komponenty stricte do tych stanów, mhm. to tutaj możemy wspomnieć także o wszelkich bibliotekach, które służą nam do, do budowy oraz utrzymywania stanów w formularzy, czyli będą to wszelkie formy, jak hook, hook formy czy, czy tego typu rzeczy, ponieważ tutaj też to, co będzie nam wyrenderowane, przekazujemy do propsa komponent. Natomiast biblioteka służy nam jako taka otoczka, która będzie nam referować i tworzyć tam tego formularza. Ponadto myślę, że wszelkie biblioteki, które nie mają stricte związku z, z Reactem, można tutaj wspomnieć, czyli chociażby takie, które e, korzystamy z nich po to, żeby na przykład skonfigurować sobie requesty, czyli na przykład będzie to Axios. Z tym, że też tutaj trzeba uważać, ponieważ e, możemy się łatwo naciąć na biblioteki, które chociażby korzystają z local storage, przeglądarki czy cookiesu, a tego nie mamy w mobile, tak więc tak mówię, warto przed każdą biblioteką y, sprawdzić, czy to będzie miało wsparcie, choć takie biblioteki, które nie mają wsparcia, często też odnajdują swój odpowiednik dla Diagnitywa.
0: Muszę przyznać, że jestem trochę zaskoczony tym, tym y, że biblioteki do obsługi formularzy, które normalnie są przeznaczone do webu, o którym wspomniałeś, jak na przykład Formik, działają na mobile. Znaczy wydawało mi się, że będą pewnie na tyle różnice w formularzach czy w inputach, że nie będzie to kompatybilne ze sobą. Jednak masz rację, że Te biblioteki, o których wspominasz, przyjmują komponent jako propsa, więc rozumiem, że możemy przekazać po prostu natywny komponent mobilowy wtedy. Dokładnie. No tak, już jesteśmy właśnie w tych może różnicach, to to porozmawiajmy sobie właśnie o tych natywnych komponentach, bo myślę, że tutaj też jest różnica. Oczywiście, że nie mamy divów, nie mamy paragrafów, ale nadal stosujemy jsx No i domyślam się, że te systemy jednak mają swoje odpowiedniki.
1: Zgadza się. Tutaj się pojawia taki, taki motyw, że po prostu urządzenia mobilne i ich systemy nie rozumieją HTML-a. I, i tu się pojawia wtedy pojęcie cross tworzenia aplikacji, e, które umożliwia nam właśnie React Native przez dostarczenie nam API z komponentami, których możemy używać. I potem, jeśli my użyjemy takich komponentów, które dostarczy nam React Native, e, no to on jest w stanie sobie przed tym procesem budowania i tworzenia tego bandu aplikacji Przetłumaczyć to po prostu na jego natywne odpowiedniki w danym systemie. Tutaj myślę, że, że sprawa jest trochę lżejsza, ponieważ tych komponentów nie jest tak dużo jak znaczników HTML-u, ponieważ zatracamy tutaj w sporej mierze semantyczność kodu, czyli tak naprawdę komponent, który służy do obrapowania tekstu jest tylko jeden i podobnie z komponentami, które służą do wyrapowania innych komponentów, tutaj też nie mamy takiej semantyki jak HTML, gdzie mamy przeróżne headery, futery, artykuły i, i masyjnych innych znaczników, to wszystko tak naprawdę tutaj wrapujemy w jeden komponent nazywający się view. Te komponenty ogólnie mają bardzo dobrą dokumentację, więc nie ma problemu z ich używaniem, jak native też dzieli te komponenty na takie core komponent, jak on to nazywa, i jest ich myślę w okolicy 15 czy 20, natomiast też to nie jest tak, że wszystkie z nich tak naprawdę używamy na co dzień, ponieważ znajdują się tam też takie komponenty, które wyrenderują nam chociażby natywny loader, tak? który, który mamy, do którego jesteśmy przyzwyczajeni na Androidzie czy na iOSie. Tak więc tych komponentów nie ma tak dużo i myślę, że nie ma problemu z nauczaniem
0: ich. To jest bardzo ciekawe, co, co mówisz w gdzie w momencie, kiedy wspominasz o tej semantyce, bo jednak myślę, że każdy frontendowiec nieraz miał, no nieraz tracił czas i zastanawiał, czy tu wykorzystać diva, czy section, czy article, a tutaj dać paragraf, a kiedy span, a czy, a czy link, czy anchor może być w paragrafie, czy może być w tabeli, no bo jednak mamy trochę naleciałości z poprzednich wersji tego HTML-a, no mamy trochę elementów też, które już są deprecated, a które nadal są w użyciu, na przykład mieliśmy i od italika, teraz często jest to gdzieś tam przechwycone przez, przez biblioteki do, do ikon, a jednak tutaj mamy sytuację czystą, tak? Jak chcesz mieć tekst, to masz konkretny komponent, coś co jest wrapperem, kontenerem, masz konkretny komponent, a masz do nich fajną dokumentację, czyli rozumiem, że teoretycznie sprawa jest tutaj trochę prostsza.
1: Zdecydowanie. Można tutaj na taki... Częsty przykład y, podać chociażby H1 czy H2, na których się często na lebie zastanawiamy, czy to już jest odpowiedni moment, żeby wziąć tam H1 czy H2 i czy na pewno content jej jest odpowiedni, czy powinniśmy, może być tyle więcej jakichś słów kluczowych. No całe szczęście na, na mobile możemy o takich sprawach zapomnieć, bo każdy tekst jest wymuszony, żeby był wrapowany w komponent, który też się nazywa tekst.
0: Mhm, m- no a... HTML, HTML HTML-em i i odpowiedniki, a jak to jest ze stylami? No bo jednak z mojego krótkiego doświadczenia tutaj z React Native'em wiem, że piszemy style w składni CSS-owej, ale czy to tak naprawdę są CSS-y?
1: Nie, tutaj jest ponownie sytuacja, w której po prostu na urządzenia nie rozumieją nam CSS-ów i React Native musiał nam dostarczyć jakieś API umożliwiające nam pisanie tych styli. I myślę, że tutaj bardzo dobrze mi się to udało, ponieważ stworzyli narzędzie, które jest bardzo podobne do CSS-a, w których te atrybuty oraz właściwości są praktycznie identyczne. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami, bo nie wszystko jest możliwe. I, i przez to ma, m- można mieć takie wrażenie, że tak naprawdę piszemy CSS-y, natomiast musimy pamiętać, że, że piszemy je tak w ogóle w js I, i one potem przez są stricte przetłumaczone na, na ich odpowiedniki w, na urządzeniach natywnych.
0: A powiedz mi, czy możemy również wykorzystywać różne rodzaje na przykład układania elementów? Mamy, mamy tak samo pewnie Flexa, czy nie wiem, czy, czy ustawiamy Absolutem, czy, czy może mamy dostęp do CSS Grida? Um, pewnie tam są jakieś domyślne wartości już gdzieś już ustawione, jeżeli chodzi o taki display. Tak,
1: tu się zgadza. Jeśli chodzi o sam display, to mamy do, możliwość do wykorzystania tylko Flex i Known i domyślnie każdy komponent już będzie miał ustawiony Display Flex. Z takich rzeczy jeszcze, które można na pierwszy rzut oka, już od razu w pierwszym programie znaleźć, to, to będzie to, że pozycja jest ustawiana na relatywną już na każdym komponencie domyślnie oraz to, że Flex Direction jest zawsze ustawiana na kolumn, więc tu już też widzimy trochę takie podejście mobile first, ponieważ no, raczej na, na, na urządzeniach mobilnych będziemy układać elementy po co, bo jeżeli obok siebie i tu już mamy wymuszone to z góry, że domyślną wartością będzie zawsze będzie zawsze ta kolumna. Jeśli chodzi o takie gry i takie rzeczy, to, to jednak trzeba być świadomym tego, że, że będziemy mieli bardzo dużo ograniczeń w tym mobile CSS-ie, nazwijmy to tak. I, i często będzie tak, że jeśli będziemy chcieli już ostudować coś bardziej skomplikowanego, to spotkamy się z sytuacją, że właściwość, której używaliśmy na, na, na webie, no to nie będzie dostępna na mobile i będzie trzeba po prostu znaleźć jakąś ścieżkę alternatywą wokół, która przyniesie nam taki sam rezultat.
0: No, Ale z drugiej strony myślę, że Flex na tyle pozwala ustawić elementy względem siebie, że nie powinniśmy mieć żadnego problemu raczej z uzyskaniem takiego layoutu, jaki byśmy chcieli. Powiedz mi, wspominałeś o tej tej nawigacji, że różnica jest taka, że tam w webie mamy URL-e i mamy page'e, a tutaj mamy widoki po prostu i trzeba troszeczkę przestawić swój sposób myślenia o nawigacji w aplikacji, prawda? tak jak już aplikacja
1: wychodzi nam poza, poza przeglądarkę, więc możemy zapomnieć o URLach, ale to daje nam kilka komfortowych sytuacji, kilka niekomfortowych, ponieważ e, jeśli mamy url no to musimy się spodziewać tego, że użytkownik może wystartować naszą aplikację z każdego widoku tak naprawdę, z każdej podstrony, ponieważ wystarczy, że on sobie wpisze coś w url a i może się dostać do różnych zasobów, które nie, niekoniecznie byśmy chcieli w tym momencie wyświetlić tym użytkownikom więc musimy wtedy często takie rzeczy blokować, czyli directować, czy wyświetlać odpowiednie błędy. Na mobile jest ten komfort, że aplikacja będzie zawsze startowała od widoku, który my mu wskażemy, natomiast tutaj musimy być też trochę ostrożni z tym wszystkim, ponieważ każde urządzenie ma jakieś swoje też natywne zachowania i natywne przyciski czy gesty do nawigowania między między widokami w aplikacji. I tu się pojawia nam takie pojęcie staków nawigacyjnych, które deklarujemy w aplikacjach mobilnych. I w momencie, w którym te staki są powiedzmy takimi paczkami widoków, do którego wrzucamy odpowiednią ilość widoków. I w momencie, kiedy się nawigujemy między tymi widokami, to domyślnie jest tak, że te widoki jakby na siebie tylko się nakładają i one nie tracą swoich lokalnych stanów, ale też umożliwia to nam to, że, że będziemy mieli dostępną tą historię na urządzeniu mobilnym i właśnie te wszelkie gesty czy przyciski na telefonach już nam zaczną po prostu, działać nie będziemy musieli tego obsługiwać, tylko użytkownicy będą mogli sobie zaspokojnie używać tych swoich funkcjonalności telefonów do nawigowania między widokami w aplikacji. I często tworzymy takie staki i ogólnie jest taki w tej motyw, że że tych sam jakby sobie raczej e, sugeruje, żeby tych staków było jak najmniej, e, żeby, żeby ta historia nie była do końca zatracana, żeby też zachować jak największy user experience, jako taki przykład można podać moment w aplikacji, w której chcemy umożliwić użytkownikowi poruszanie się, kiedy nie jest zalogowany, poruszanie się tylko po widoku, logowania i rejestracji, a kiedy on już się zaloguje, to wtedy chcemy mu udostępnić całą resztę aplikacji. To można wydzielić właśnie jako dwa staki nawigacyjne, ponieważ kiedy użytkownik już się zaloguje, to nie potrzebuje mieć w historii tych wszystkich e, widoków, logowania i rejestracji. My nawet nie chcemy, żeby on w żaden sposób się cofnął do widoku, powiedzmy, logowania, kiedy on już jest zalogowany więc wtedy możemy sobie to wydzielić na dwa staki nawigacyjne i i tak jak mówię, musimy być po prostu tutaj trochę ostrożni z deklarowaniem tych staków.
0: A powiedz mi jeszcze, bo taka różnica w nawigacji, która pierwsza mi przychodzi na myśl, to jest, że zazwyczaj w Androidzie mamy zawsze, że tak powiem, wbudowany w UI systemu przycisk do, przycisk do pójścia wstecz, natomiast w iOSie, no to jednak my zawsze musimy pamiętać, żeby normalnie w naszej aplikacji, rozumiem, taki przycisk dodać, ale jeden i drugi wtedy działa poprzez cofnięcie się do poprzedniego staka.
1: Nie tyle staka, co do poprzedniego widoku w danym staku.
0: Okej, okay, w ten sposób. Dobra, a jeżeli chodzi o samo środowisko, bo o tym też się często mówi i muszę przyznać, że ja dość z moim krótkim, krótką tutaj przygodą w React Native, to jest coś, co dla mnie było na początku największą barierą, czyli inne środowisko, inne środowisko mobilowe, bo o tych rzeczach, o których powiedzieliśmy, jakby trochę aspekty podobne, a, a różnice, myślę, że to jest kwestia czasu. Jeżeli ktoś też zna Reakta, to, to, to powiedzmy te natywne komponenty, różnice, tak jak powiedziałem, one są fajnie udokumentowane, można je znaleźć w, w dokumentacji, o nawigacji też pewnie można poczytać, a coś, co jest, co, jest, co jest taką, mam wrażenie, czasem nie do końca można znaleźć jedno miejsce, gdzie to jest pisane i, i nikt nie powie ci zrób tak lub tak, bo to, jest, bo to jest właściwe podejście, tylko też są różne podejścia, no to jest to całe środowisko. I teraz, żeby w ogóle pracować z React Native'em, musimy sobie zainstalować Xcode'a i musimy zainstalować sobie Android Studio. Jakby Xcode jest wymagane, Android Studio nie wymusza y, aż, aż takiej współpracy, wystarczy nam do uruchomienia tych, tych emulatorów, ale to powiedz mi, jakie były Twoje pierwsze doświadczenia z X-Codem, z, z Android Studio i w ogóle jakby z całym takim e, no, z całym tym środowiskiem mobilowym.
1: Zgadza się, jeśli chcemy zacząć pisać aplikację w Diagnantive, to musimy się zapoznać z tymi narzędziami, czy musimy, to oczywiście to zależy, ponieważ jeśli ktoś będzie chciał aplikację mieć tylko na Androida, albo chociażby nie ma dostępu do Maca, to tym samym nie będzie miał dostępu do Xcode'a i może w tym momencie zbudować aplikację tylko, tylko na, na Androida, czy tylko na iOSa odpowiednio, co oczywiście trochę przy tej idei cross-platformowości React Native'a. Natomiast tak, zdecydowanie musimy zainstalować sobie te dwa programy i delikatnie chociaż się z nimi zapoznać, przede wszystkim z symulatorem iOSa i emulatorem Androida. Żeby po prostu zacząć pracę nad nimi, musimy wiedzieć trochę, jak odpalać te urządzenia, w jaki sposób możemy uruchomić różne wersje systemu na tych urządzeniach. Myślę, że w Android Studio musimy trochę mniej być zapoznani z tymi wszystkimi narzędziami, jakie ten program po prostu nam dostarcza. Z x jest trochę inaczej, tam często też wykonujemy przeróżne konfiguracje typu ustawienie jakiegoś bundle ID czy takich rzeczy stricte powiązanych ze CI CD, tak więc tam musimy po prostu się czasem trochę dalej zagłębić w ten program. Natomiast myślę, że też istnieje bardzo dużo artykułów, które nas poprowadzi za rękę w, ty, w tych kwestiach i, i po prostu pokaże nam stricte każde miejsce w tych programach, które powinniśmy odwiedzić i co powinniśmy w nich skonfigurować. Po prostu myślę, że z czasem będziemy to już na własną rękę pamiętać i i potrafić to robić.
0: Jedną z takich rzeczy, która się zawsze tworzy w momencie, kiedy startujemy nowy projekt React Native'a, wcześniej sobie omawialiśmy trochę o strukturze komponentów, że tutaj mamy pewną dowolność i możemy zachować praktyki z, z webu znane nam. Natomiast takie foldery, które się tworzą na starcie, no to są te foldery iOS i Android, jedne są właśnie rozumieć związane właśnie z tą konfiguracją i z tymi buildami pod konkretne systemy.
1: Dokładnie. I myślę, że nawet tutaj warto wspomnieć, że w momencie, w którym e, uruchamiamy taki nasz projekt w Xcode, czy w Android Studio, to właśnie tam są istotne tylko i wyłącznie te katalogi. Czyli kiedy uruchamiamy nasz projekt w Android Studio, to jedyne, co musimy tak naprawdę przekazać do tego programu, to jest ten katalog Android i cała reszta aplikacji jakby Android studia nie, nie interesuje. I z tymi katalogami to jest tak, że, że one są strasznie, będzie sztywne, ponieważ właśnie przez to, że, że te programy potrafią czytać nam te pliki, czytać te całe projekty i edytować w nich stricte przeróżne yy, rzeczy, yy, no to muszą też wiedzieć, jak te pliki się będą nazywać, jak się nazywają stricte jakieś metody, więc tam mamy dość małą dowolność w tym, yy, co, co byśmy chcieli pozmieniać czy, czy przedeklarować musimy raczej skorzystać z jakichś sztucznych wzorców, e, sztywnych wzorców I, i, i często raczej tutaj e, tą robotę będzie robiło za nas Xcode czy Android Studio, stricte od razu już nam bezpośrednio edytujące te, te pliki w tych katalogach, a nawet jeśli musimy coś tam jeszcze skonfigurować w tych katalogach, co, czego nie możemy zrobić przez te programy, to jesteśmy prowadzeni przez rękę też, przez każdą metodę i dosłownie dostając Gotowe
0: kawałki kodów, które musimy wklejać w jakieś odpowiednie miejsce, w odpowiednią metodę. No już tak myślę, że powiedzmy, opisaliśmy sobie całkiem nieźle te aspekty techniczne. Troszeczkę zacząłeś tutaj wspominać też może o całym procesie deploymentu, ale o to, o tym chciałbym, żebyśmy porozmawiali za chwilkę, bo co mnie tak naprawdę też, też interesuje, to są Twoje własne odczucia, jakby pracowałeś z Reactem, pracowałeś z React Native'em, um, no i, i gdzieś tam jest kilka takich różnic. No i Pierwszą tą różnicą, która nam się pojawia jest, jest praca na przeglądarce albo praca na emulatorze. Jakby wiemy, że w przeglądarce no, napiszemy kod, mamy teraz hot reloading i właściwie mamy natychmiastową reprezentację naszego kodu. Możemy sobie otworzyć dev mamy całe drzewo dom, mamy wszystkie narzędzia też do, do debugowania, a z drugiej strony w przypadku mobile mamy pracę jednak na emulatorze. Czy trudno było Ci przestawić na tą pracę na emulatorze? Czy są tu kwestie jakieś podobne, czy, czy jednak są jakieś różnice?
1: Myślę, że, że nie, nie ma jakichś większych trudności z tym, ponieważ um, wspomniałeś też o hot reloadingu, on oczywiście też jest dostępny na emulatorach i też z nim pracujemy. Jeśli chodzi o różne narzędzia do debugowania aplikacji, to myślę, że takim najpopularniejszym tutaj będzie React Native Debugger, którego UI też nam stricte już przypomina nasze narzędzia z przeglądarki, mamy tam dostęp czy to do naszego Redux Store, czy do zakładek Network, czy konsoli, tak więc te przejście nie jest może takie uciążliwe, ponieważ te narzędzia nawet bardzo podobnie działają, i bardzo podobnie wyglądają. Są trochę bardziej okrojone. Oczywiście jest dużo więcej rozwiązań, dużo więcej takich narzędzi, chociażby takich mogę wspomnieć jak Reactotron. Tak więc myślę, że to nie sprawia większego problemu. Natomiast musimy też pamiętać to, że w momencie, kiedy mam taki debugger odpalony i aplikację naszą w trybie debug, no to nasz komputer może po prostu nie wyrabiać do końca, ponieważ zużycie ramu, przy użyciu emulatorów czy symulatorów jest zdecydowanie wyższe jeżeli przy pracy na przeglądarce.
0: No myślę, że osoby, które mają otwarte wiele tabów na chromie, może nie do końca się zgodzą, a szczególnie jeżeli mają jeszcze tego odpalonego dockera, no, ale domyślam się, że emulatory też mogą nieźle ramu nam zjeść. Um, a powiedz mi, no właśnie, jak jesteśmy przy emulatorach i, i wspomnę też, że wykorzystujemy Android Studio, żeby sobie uruchomić konkretne, jakby telefony czy konkretne wersje systemu, no i tutaj często pojawia się takie porównanie, że dużo trudniej jednak wspierać Androida i gdzieś gdzieś starsze wersje Androida, szczególnie w ogóle telefony z Androidem, które które nie są gdzieś tam popularne, które są bardzo niszowe. No i powiedz mi, na webie znowu mówimy, że musimy wspierać stare i to taka trudność i teraz jeżeli też pracujesz na Macu, no to musisz gdzieś tam to sobie jakoś też też uruchomić, co też nie jest takie proste. Jakbyś miał porównać, Lepiej naprawiać błędy na starym IE, czy lepiej naprawiać błędy na starym Androidzie?
1: Myślę, że lepiej nie naprawiać w ogóle na tych <laughs> środowiskach. Ciężko tu jednoznacznie to porównać. No jedno i drugie będzie na pewno bardzo ciężkie i po prostu wspieranie systemów, które nie do końca wspierają większość funkcjonalności kodu, będzie zawsze ciężkie i zawsze jakby będziemy starać się po prostu unikać i deklarować jakieś już wersje wyższe, od których będziemy chcieli, aby nasza aplikacja działała w 100%. No hmm? to Natomiast jeśli chodzi o różnice między tymi przyglądarkami i systemami, myślę, że mogę tutaj powiedzieć kilka słów, ponieważ kiedy pracujemy na przyglądarce, musimy jakby tworzyć kod, który będzie kompatybilny z najpopularniejszymi przyglądarkami. Tu możemy chociażby wylistować Chroma, Firefoxa czy też Safari. Jeśli chodzi o tutaj React Native'a, no to musimy być uważni, jeśli chodzi o system ios i system Androida, który też ma między sobą duże różnice. Um, i jeśli chodzi o web, to często tutaj jest, raczej staramy się szukać rozwiązań, które będą działały w ten sam sposób na wszystkich przemówkach. I takie też rozwiązania szukamy w React Native, szukając po prostu kodu, który zadziała nam zarówno na Androidzie, jak i na e, ios Natomiast kiedy wchodzimy trochę głębiej na przykład w integrowanie natywnych modułów, to tutaj musimy wyjątkowo czasem sięgnąć po, po takim zmiennym jak Platform Operating System w Refinity, mhm. i jakąś instrukcją warunkowo po prostu wydzielić kod dla Androida czy iOS. I myślę, że to jest takie zjawisko, którego raczej nie, z którym się raczej nie spotkamy na webie, ponieważ tam raczej nie, nie sprawdzamy stricte jakichś przeglądarek, na których na, na której użytkownik aktualnie się znajduje i nie, nie wydzielamy im jakiegoś kodu. Natomiast na, na, na tutaj natywnych aplikacjach mobilnych musimy pamiętać, że te moduły zarówno na iOS, jak i na JSI pod spodem mogą być zupełnie inaczej zbudowane, mogą też dostarczy różne funkcjonalności i tutaj czasem musimy sięgnąć jakąś instrukcję warunkową i wydzielić jakąś partię kodu
0: stricte dla danego systemu. Myślę, że właśnie takie coś występowało w webie, ale występowało dawno temu, kiedy te różnice w przeglądarkach były jednak bardziej drastyczne i API było inne, bo wtedy wszyscy korzystaliśmy z jQuery, żeby te różnice zniwelować, ale też były momenty, że sprawdzaliśmy jednak user-agenta i sprawdzaliśmy, jaką przeglądarkę kto używa, żeby, żeby móc te API konkretnie wykryć. A to powiedz mi w takim razie, od której wersji Androida jakby ty byś polecał utrzymywać wsparcie. Która wersja Androida już jest na tyle jakby gdzieś tam wspierana przez React Native'a też, że będzie się z nią pracować wygodnie?
1: Myślę, że to jest dość elastyczne pojęcie i, i raczej trzeba patrzeć kilka lat wstecz, po prostu zawsze wejść na tą stronę Androida, sprawdzić jakieś release daty różnych wersji, przede wszystkim tych większych wprowadzających największe zmiany, jakieś hotfixy i raczej powiedziałbym, że że celować powiedzmy 3-5 lat wstecz i gdzieś w tamtym okresie ustalić z klientem jakąś wersję Androida, w której byśmy chcieli, aby to wsparcie było stuprocentowe. Oczywiście wszelkie wcześniejsze wersje też będą bardzo mocno wspierane, bo te te różnice nie będą aż tak duże, więc to też nie jest tak, że, że jeśli wybierzemy powiedzmy Androida 7, to Wszystkie w ogóle nie będą działać, że nie zainstalujemy tej aplikacji. Raczej to wsparcie będzie też utrzymywane, natomiast no, gdzieś tam myślę, że te 3-5 lat też to jest taki rozsądne podejście, kiedy te, tych urządzeń jest jeszcze faktycznie dużo używanych i, i nie są one jeszcze tak stare.
0: A Powiedz mi, mamy taką, tak, taki jeszcze jeden temat, który, który też się pojawia przy okazji stylowania, no bo jednak jeżeli stylujemy na, na webie, i mamy stronę responsywną, co jest oczywiście standardem teraz, no to korzystamy z Media Query. jakby definiujemy sobie, no ten nasz Media Query, definiujemy w jakiej szerokości w pikselach na przykład ma dany styl obowiązywać, no i jesteśmy w stanie dopasować, dopasować nasz wygląd strony do, no do urządzenia, na którym jest wyświetlane. Natomiast jak to wygląda w mobile? No bo z jednej strony mamy tą składnię CSS-ową, mamy coś, co jest nam znane i jest podobne, ale czy w mobile wtedy również stosujemy media queries, jeżeli chcemy wspierać na przykład i tablety, i telefony?
1: To znaczy, to to wygląda tak, że tego media queries oczywiście nie mamy. Musimy sobie stworzyć własne metody, które po prostu sprawdzą, czy urządzenie jest powiedzmy tabletem, czy, czy telefonem i możemy wtedy rozpakować kolejną część atrybutów, czy też właściwości w tym dostarczonym przez Reactiva CSS-ie i wtedy wydzielić ten kod po prostu też dla tabletów. Myślę, że tutaj warto wspomnieć o tym, że, że jeśli programujemy webowo, to musimy też pamiętać o urządzeniach desktopowych i myślę, że tutaj największe zmiany w responsywności zawsze się znajdują, ponieważ tutaj mamy dużo więcej przestrzeni na ekranie, możemy, mamy dużo większe możliwości i to właśnie tam najczęściej są przekładane te elementy. Kiedy progr- programujemy gdzieś tam w mobile, no to raczej skupiamy się tutaj na, na urządzeniach mobilnych, również też wspieramy tablety, ponieważ tablety również mają dostęp do Google Play'a czy, czy Store ponieważ są y, oparte na Androidy czy iOS, iOS. więc musimy siłą rzecz też wspierać i, i dostosować naszą aplikację do tabletów, natomiast myślę, że bardzo często sprowadza się to do pewnego skalowania tej aplikacji, jeżeli przekładania i zmieniania struktury całej y, wszystkich elementów jakby na, na, na naszej aplikacji.
0: No to zbliżając się tak pomału do końca e, tej naszej dyskusji, jest jeszcze ten temat, o którym wspomniałeś, czyli powiedzmy gdzieś tam deployment, te środowisko, trochę, trochę infrastruktura. I o ile powiedzmy akurat we frontendzie w ostatnich latach, jeżeli chodzi o deployment, to trochę się zmieniło. Kiedyś robiliśmy zwykłe paczki statycznych plików, tak, HTML, CSS, JS, a w ogóle to jeszcze backend najlepiej jakby się tym zajmował, integrował to w swój system, były statycznie renderowane strony. No raz mamy, mamy Reacta, szczególnie jak wykorzystujemy server side rendering, no to powiedzmy ten deployment jest, jest troszeczkę bardziej zaawansowany, ale w dużej mierze opieramy go teraz też od Docker'a i jest to gdzieś zautomatyzowane. Natomiast domyślam się, że jednak no na mobile no jest, to, jest, to, jest to inne i wygląda to inaczej.
1: Zgadza się. Na webie często po, po wszelkie zasoby musimy sięgać do serwera, i jego odpytywać, jeśli chodzi o mobile, to mamy bundle, który ściągamy za pośrednictwem czy to, to AppStore'a czy Google Play'a i on zawiera dużo rzeczy już sobie, tak więc zdecydowanie o mniej rzeczy dopytujemy ten serwer. Natomiast to też wiąże się z zdecydowanie cięższym procesem deploymentu, ponieważ samo budowanie tego bundle jest dość skomplikowane i musimy to mocno skonfigurować. Tak tutaj jak na, na webie zawsze mamy gdzieś tam jeden docelowy serwer, i, i on działa dla wszystkich przeglądarek, yy, ponieważ to nie ma znaczenia, z jakiej przeglądarki powiedzmy, uruchamiamy tą aplikację. Tak na naprawdę mamy dwa kanały dystrybucyjne, mamy Google Play'a i mamy App Store'a i tak naprawdę można powiedzieć, że to są dwa przeróżne procesy CI, CD i całego deploymentu, które musimy obsłużyć, tak więc ta robota będzie tutaj podwójna. Myślę, że bardziej skomplikowana będzie mimo wszystko deploy na, na App Store'a dla iOS'a, ponieważ tam mamy kilka dodatkowych etapów, takich jak chociażby weryfikacja przez Apple'a stricte naszej aplikacji, ponieważ zanim będziemy mogli wypchnąć, przy każdej wersji musimy w ogóle powtarzać taki krok, zanim będziemy mogli wypchnąć jakąś daną wersję aplikacji Store. to musimy przekazać tą aplikację za pośrednictwem takiego serwisu Apple Developer do review i tam jakaś osoba z Apple'a po prostu też... Ściąga tę aplikację, przeklikuje się przez nią i weryfikuje po prostu, czy ona czy spełnia jakieś ich kryteria i wtedy dostajemy jakiś feedback, czy, czy mamy aprova, czy, czy może nie. I dopiero wtedy możemy opublikować taką aplikację na store.
0: Często właśnie, że te procesy deploymentu są tyle różne i potrafią przysparzać problemów, szczególnie na samym początku, to myślę, że wiele osób nowych, które dopiero zaczynają swoją przegodę z React Native, Zastanawia się, czy użyć takiego narzędzia jak Expo, które gdzieś tam zdobywa popularność, ale z tego, co już mi zdążyłeś powiedzieć, ty nie do końca jesteś fanem tego rozwiązania.
1: To znaczy tak, no, no faktycznie on, Expo dostarcza nam już jakąś paczkę gotowych rozwiązań, co jest oczywiście dobre, też mamy już jakiś sposób tego skonfigurowanego CI CD. No musimy pamiętać, że Expo też ma dużo ograniczeń. Ja nie jestem do końca szczerze mówiąc fanem tego, ponieważ budując aplikację gdzieś powiedzmy już dla klienta, która ma wyjść w świat i ma być dość dużą aplikacją, nie do końca możemy się spodziewać tego, co za rok może będziemy chcieli wdrożyć do tej aplikacji i może się okazać, że będziemy dewelopować jakąś aplikację powiedzmy w pół roku i nagle dojdziemy do momentu, w którym klient będzie chciał wprowadzić jakieś natywne, bardzo natywne rozwiązanie, którego nie będzie nam dostarczało EXPO. I refaktor tego kodu i przepisywanie z EXPO na, na takiego czystego Reagnitiwa może być dość kosztowne. Z tego też powodu, gdzieś ja dość szybko z, postanowiłem po prostu z tego EXPO zrezygnować i skupić się na, na czystym Reagnitiwie, ponieważ nie mamy większe możliwości. EXPO daje nam jakąś tam, powiedzmy, paczkę rozwiązań, natomiast większe możliwości daje nam ReagNity, czyli docelowo wydaje mi się, że. E- Częściej będziemy korzystać jednak z czystego reactiva, ponieważ no nie do końca na, na samym początku projektu możemy zadeklarować ten scope i to, co, co docelowo w aplikacji będzie wykorzystywane.
0: Dobrze, słuchaj Mateusz, ja myślę, że przekazałeś bardzo dużo fajnej wiedzy na temat React Native'a, również Twoich własnych przemyśleń na podstawie własnych doświadczeń z z Reactem. Mam nadzieję, że pozwoli to i ułatwi podjąć decyzję osobom, które zastanawiają się, czy czy chciałyby spróbować React Native'a. No i co? Powiedz mi tak już na zakończenie. Czy ty uważasz, że to jest fajne narzędzie, i czy dla osób właśnie z doświadczeniem w rakcie, a no, polecałbyś spróbować własnych sił w, w React native?
1: Oczywiście, no, uważamy, że, i, że jeśli komuś przechodzi przez myśl taka myśl, że może spróbować, jest ciekawy po prostu tego świata mobile to jak najbardziej zachęcam, ponieważ to, to się będzie sprowadzało do rzucia i najkomendy, żeby tą aplikację sobie zbudować zainstalować odpowiednie programy i można zacząć. Jeśli się komuś bardziej spodoba to środowisko mobile niż jakieś inne, to super. Jeśli nie, no to też będzie zawsze bogatsze jakieś doświadczenie, tak więc myślę, że najbardziej
0: warto. Super, dobrze. Słuchajcie, dziękujemy Wam za przesłanie 11 odcinka naszego podcastu. Możecie nas słuchać na Spotify'u, możecie nas słuchać na Apple Podcast no i możecie nas oglądać na YouTubie. Dziękujemy Wam uprzejmie. Do usłyszenia za dwa tygodnie i pozdrowieńca. Dzięki, cześć.